Det här helt vanvittigt att se på Henrik Eger. Bomme på den och då kan Halden sätta den i öppet bur och då är er det väl spikern i sista Kristoffer Henriksen. Norsyt till Toto Nordnö och den går ju i mål av Toto Nordnö för en scoring. Det är er 27 februari. Vi skriver i kalendern och det är er alltså så länge sedan sist så jag vet nästan inte var jag ska börja Daniel. Ja, hur länge sedan är er det nu? Det är er, Det var i januari. Det var i januari en gång. Eh ganska tidigt och. Ja, jag tror det. vi har vi har haft några episoder men Ole Jakob du är er också med oss. Det är er ju många grunder egentligen till att det inte det har varit några episoder. Det har varit lite att snacka om. Det har ja. inte skett nå. Eh ishallen har varit stängt, handbollen har varit spilt, fotboll är er ju igång och träna men det har inte spilt några kamper ändå så det, det har varit lite. Ja, det har varit lite men det är er ju också sånt att det är er ju svårt att genomföra upptag i en sån smittvärnsmässig också i de perioderna hallen har varit nedstängt och det har varit det har varit en tuff period Daniel för alla för all del men här i Halden har det varit väldigt speciellt. Ja, och jag har ju fyllt processen från utsidan faktiskt. Ehm för en gångs skull så var det jag inne i huvudstaden så kände mig tryggast nästan. så nej det har varit mycket uppmärksamhet på Halden. Det har varit bra, inte bra PR, men det har varit mycket PR. Alla PR är er god PR, kan si. Jo, ja. Halden isar på Forsia Vege och det har varit allt möjligt. Så Nu har man helvis lite över det, så får vi hoppas att det får bli sånt. Ja, vi satsar på det. Vi ska bara, vi ska inte gå igenom allt som har skett i Jakob, men det att bo och leva i Halden den sista månaden, det har varit efter isalbrödet. Jag kan inte tänka på något tillsvarande egentligen, för det har varit helt sån helt märkligt. Ja, det har varit kedligt. Det är er ju det man säger. Kommer hem från jobb och så varit heldig att fått varit på jobb ett par gånger redan. Och så är er det inte något att göra det på. Man sitter bara där, men Det måste jag säga si, folk har varit kritiska till att uh, toppidrotten har rullat gått. Det har varit en räddning. Alltså kunna sett på fotboll på kvällarna uh, fullt idrotten. Det har varit ja, det har varit uh, VM och det har varit uh, Premier League och det har varit uh, det har ju varit ett et voldsomt kör med idrott och det i förhåll till fjol då så är er det i alla fall uh, väldigt mycket lättare att klara sig igenom vardagen när det vi har det. Ja, det er jo kampen hver dag, så man får, man får nesten ikke sett alt, fordi det er så mye. Så det er jo i hvert fall en positiv ting. Jeg tenkte vi skulle gå gjennom litt av det som har skjedd, altså litt om ishockey. Jeg var oppe i Halden Ishallheim da man så den første treningen etter at Halden åpnet. Veldig spesiell opplevelse. Men jeg tenkte vi kunne ta det litt samme dagens gjest, fordi vi har egentlig veldig lite grej på vad han vet om andre ting enn fotboll som vi ska snacka om men det är er ju lite intressant i sig själv för det blir lite mer känt med Karl och Daniel vi har rätt sett hanka in en en stor fisk det måste vi kunna se. Si. Ja för vi har ju på något gått lite tom för gäster nästan återvärt och så fixar vi kalden en naturlig gäst för oss så vi har fått in en ny allagstränare Tor Todelsen. Välkommen. Tack för det. Hur står det till med Tor Todelsen idag? Bra. Ja. Det var ju start med att säga si att det är er bra, selvom följer på det samma som det jag akkurat har snackat om. Ehm speciella tider. Akkurat flyttat hit till byn i i lockdown. Eh, men eh, rustade mig en tur för första gång igår. Ehm tidigare i uka så var det relativt grått och trist och så fick vi en sån fin dag. Det var plötsligt var nere och spiste lunch och var rift om borden nere i byn. Jag vet kom folk var för att se på rasområde eller om det var det var väre som lockade folk ut men Plutselig fikk jeg jo se at det bor noen her, og at det skjer noe her. Ja, og det er jo klart at når, når en flytter til en by i en lockdown, så er det vanskelig å få et sånt første inntrykk. Nej, første inntrykket var jo at det var helt røde. <laughs> ikke sant? Så det er jo, nei, altså, det er jo ikke en ny, det er ikke Manhattan, men så dødt som det har vært den måneden her å løpe opp, så dødt er det ikke. Det kan nei, så dødt har det vel aldri vært før. Nei. Men nå går man inn i en bedre tid, blir lysrute, fint vær, 
Halden i sol, det er ja. fine greier. Ja, det er fine greier. Men hvor er det du har flyttet nå? Bøkman gården heter det. Haldens eldste bygård, visst nok. Oi. Og der har jeg flyttet inn på kvistloftet. Ja, ikke sant. Så, ja. så nu har jeg muligheten til å... Jeg har fått meg sånn batteribil også, så nu kan jeg reise med ferie uten å bli ruinert. For det hadde jeg blitt hvis jeg skulle kjørt bensin eller diesel. Godt poeng. Men, men nu har jeg begge mulighetene. Nå kan jeg kjøre hvis jeg vil, og så kommer jeg nok til å være mest her. Så jeg må investere to timer hver vei, eller godt og vel det, for å komme på jobben. Det er jo litt føles litt meningsløst. For du har da familie i Tønsberg? Ja da, fortsatt ja. å bli boende på, på Nøttrø. Mm. Men kona mi jobber turnus, så nu har det vært hos mig i noen dager, og da er det jo mye hyggeligere også å bli kjent med en by når man er to, så kan det rusle en tur. Ikke sant? Så... Hun var og trenet opp til festningen i går når jeg var på trening, så, så vi må bare komme oss og bli haldensere nå. Hvis du skal holde sig i form, så er Halden en fin by, for uansett hvor du går fra centrum, så er det oppe på bakhold, Jakob. Hvis du bor i centrum, så kommer du deg ikke noe sted uten å måtte gå. Beste er jo da å kjøre, naturligvis. Hvis du skal komme deg til Strup, for eksempel, så vil jeg jo aldri anbefale å gå opp der. Nei, det er sant. Men uh, hvilket forhold hadde du til Halden før du sa ja til trenerjobben i Kvik, egentlig? Nej, det må jeg jo bare innrømme at det var uh, veldig magert. Jeg har vært her en gang med Moss i 2011 eller 2012, uh, hvor vi var i samme avdeling. Så jeg har vært på, tror ikke jeg har vært mer enn på en fotballkamp på, på Haldenstadion, og that's it. Jeg hadde aldri vært nede i sentrum. Hvordan gikk det den kampen da, husker du? Jeg vil ikke snakke om. <laughs> det var vel Ørjan Kristiansen, var ikke det, som trente kvikk på den det tiden? Det stemmer nok. Ja. Jeg husker det var mange heftige oppgjør mot Moss på den tiden der. Det er det jo fortsatt. 3-0. Ole Morten Undum skårte kanskje? Var det den matchen? Stemmer. Det gikk ikke bra. Vi tappte begge oppgjører for kvikk. Tappte ja, hu- hjemme i serieåpningen. Ja, den også. husker jeg. Da skåret til og med han midtbanespilleren fra Sarsborg, som jeg aldri husker navn på, som ikke Martin var noen stor... Ja, Martin Mathisen. Han var ikke en stor målskårer, men han skåret, husker jeg. Til og med han skåret, han møtte, <laughs> møtte mig. Ja, det var et brutalt serieåpning for Moss, husker jeg, den, den sesongen der. Så litt minner har du, men du kommer til å bli godt, godt kjent med, med Halden etter hvert. Det, det vil jeg tro. Og så er det jo først og fremst jobben din når du er her, er jo ikke å bli kjent med Elbyen, men det er jo å trene et fotballag. Og det er klart, så henger jo de to tingene sammen. Jeg, vi snakket mye med Kent Bergersen, Tor, og du har kanskje snakket litt med Kent Bergersen også, men jeg hadde jo inntrykk at han, etter hvert som han ble kjent med byen, også trivdes bedre i trenejobben når du trives der du bor. Altså, det, det, det henger jo sammen. Det henger sammen, ja. det er ikke noe tvil om. Og det sa jeg med en gang vi startet den processen, for de var jo, lurte jo på det, og hvordan jeg så for mig eventuelt ha den jobben og, og være fra, fra Nøtterøy. Så det sa jeg med en gang at da kom jeg dit i alle fall er det så mye som, som det er naturlig eller som jeg trenger. Mm. Eh, og min erfaring med, med dette nivået, hvor det er semi-professionelt og, og det vi driver med, eller viktigste vi driver med er på ettermiddagstid, så, så kan du ikke bare komme til trening og forsvinne igjen med en gang. Da, da, det blir ikke bra nok, rett og slett. Du må være der og leve det litt for å, for å bli kjent med gutta fort nok, og ja, bli kjent med organisation alt sammen. Mm. Da Tor Tordelsen ble ansatt, Daniel, jeg vet ikke hva du tenkte. Altså, det var, jeg tror det var en del som fikk litt en, det inntrykket at her er Gjøkvik et, et godt og trygt valg, for det er en rutinert herremann vi har. Og det er litt sånn, det er ikke helt ulikt da Kent Bergersen kom egentlig, for det er et, et, et velkjent trenernavn vi har fått. Ja, vi satt og diskuterte trenervalg her på podcasten noen dager eller uke før. Og da hade ju vi hört att uh, Tor var aktuell och vi var väl stort sett enige om att det virkade som det tryggaste och bästa valget. Um, og ett namn som uh, ger genklang runt om i Norge det også. så um, jag tror man har funnit en en väldigt god och trygg tränare Og så är er det sån med fotbollstränare oavsett nivå oavsett vad man snakker om att 
det finns inte någon fasit. Altså, du har tränare som lyckas fantastiskt enkelt steder och inte andra steder och omvänt. Altså, det är. Er, du har varit många steder tror du. Du har mycket erfaring. Altså, vi ska prova att förklara det lite. för folk som inte känner på fotboll gott så kan det virka väldigt rart att en lyckas väldigt gott ett annat ställe. han är er flink men inte ett annat ställe. Och så varför är er det så? Ja, det är er gott spörsmål. Jag har någon tanker om det. Jag tror först och främst att Du har det tränerfagliga som uh, går på träningslära på dosering på innehåll på träning alltså det som är er kärna av träningjobben och där tror jag nog de kandidaterna som är er aktuella för en jobb ofta är er ganska lika det vill ju vara någon variationer där också självklart men uh, akkurat det fotbollsfagliga uh, det är er ju liksom inte det är er ju inte raketforskning men det gäller ju att hålla sig uppdaterat och allt det där men det gör ju alla som är er, som driver med dette. Mm. Eh, så den x-faktorn och den som du eh, refererar till att varför varför lyckas någon ett steg och inte ett annat steg och sånt den går ju på på det mänskliga på kemin mellan folk. Och det är er ju akkurat som du kan spöra en skolelärare om sannsynligtvis att du kan ikke bruka gausskurven på en på en skoleklasse. Det är er ikke sånt att du har fyra banditter och fyra änglar och resten är er mitt emellan liksom det ting är er, och eh, bara det men hvordan de responderar på ditt ledarskap på måten du är er på om de rätt slett eh, vokser, eller om de blir ja det kan du uppleva som ledare att medarbetarna dine ikke utvecklar sig eh, og och när man ikke utvecklar sig så är er det egentligen synonymt med att man blir dåligare för man må ju gå framöver i i hvert fall som fotbollsspelare som ska driva med kanske på detta nivå och driva med i 6 8 10 år så så må du ju må ju utveckla dig i löp av den tiden. Så jag har ikke något annat svar på den att det har med mänskliga relationer att göra och det är er det som är er när du jobbar med folk att du kan ju aldrig bli överraskad för allt kan ske. Allt kan ske alltid. Sånn er det jo. Så det, hvis du liksom tenker at det, liksom, det er bare en gruppe, og alle grupper er like, så tror jeg ikke du når frem. Men hvor, hva er din erfaring? Hvor lang tid tar det før en trener merker at her er det noe? Eller ikke? Um, jeg har ikke noe på det, eller ikke? Nei, sikkert ikke, men uh, jeg tror nok at du merker det ganske fort hvis du ikke får gjenklang. Det er ikke noe behagelig følelse som, som leder, enten du er, står i en skoleklasse, eller foran et salgsteam, eller hva det er hvis du känner att det skurrer liksom att det är er någon här kanske någon viktig i denna gruppa som som ja vi må ju bli med för det han säger men vi har egentligen lust att gå stick motsatt riktning det är er obagligt och det kan ju ske um, og och det märker nog ganska fort typ jag men uh, men så är er det också motsatt då att uh, när du liksom hvis du kör hårt på något och det må du du må prioritere. det är er den störste felen breddfotbollstränare gör eller ju lavere nivå men men kan vara väldigt väldigt engagerad och sånt så vill man allt vill ha med det liksom du vill du vill vara få till allt och det går inte du må göra prioriteringar och det alltså det fördrar att du väljer bort en del ting och då kan du riskera att du väljer bort något som någon i gruppen menar du aldrig skulle valt bort att det är er faktiskt väldigt viktigt men men träffar du rätt på det då så märker du att du får fort med det och då är er den motsatta effekten då då lyfter vi samman och det är er ju det som är er så gøy med ledelse på något att att du kan känna att du får med den gruppen. Och det vill jag tro är er en fantastisk känsla för en tränare. Vi och så bara ta ett exempel på hur rart det där det där är. Er. Eh, vi ser på din favoritklubb Ole Jakob Manchester United efter Alex Ferguson försvant så kom det alltså in tre tränare på rad där som har gjort det fantastiskt alltså världsklassetränare i Louis van Gaal du har David Moyes hade gjort det fantastiskt Everton du hade Mourinho som alla tre kom in och ingen kan se si att det inte är er goda fotbollstränare men 
i Manchester United så gick det helt gärt. De lytte sikke, de fick ikke være der länge och de försvant. Så det, altså der, der har jo både med træneren og med klubben, hvor er klubben, har de en filosofi, sportsdirektør, altså det er jo så sammensat, og det er det også på det nivå her. Altså der er så mange grunde da til at det fungerer ikke. Det er det absolut. Jeg synes jo kanskje Kent Bergersen har etterlatt sig en bedre tropp enn det relativt sett da. Det er Alex Ferguson. For der var det tynn suppe, viste seg etterpå. Vi vant vel siste året med Ferguson. Ja, gjorde vel det. Det er så spesielt. Ja, altså, det, det viser jo kanskje at det er en helt sinnssyk prestasjon. Det må være noe av det største i mitt liv. For de var jo ikke bedre enn de var under Mois noen få måneder etterpå. Det var samme gjengen. Så det var, var imponerende. Hvor har du startet, Thor, med med kvick du sa du kan liksom inte få till allt kvick är er ju en position där man man är er ju inte helt bredde så så det är er också att man prioriterar nej alltså men jag tänker och gör är ju liksom egentligen rätta mot det motsatte jag prövar inte att önska mig allt men jag tar tag i någonting som jag är er liksom relativt trygg på att det är er viktigt för det fotbollar går i alla fall innanför den måten jag önskar att de ska uppträda och det håller jag fast vid till de börjar bli lite leja det antar jag men men det och det kommer jag att fortsätta med. Och nu när jag kommer ett sted så har det i vart fall i designare blivit mer och mer tydligt för mig att man måste ta tag i den individuella defensiva delen av fotbollsspelet. Det där med att du ska vara vansklig att passera och att du ska vara Du skal gjøre en helhjertet innsats på å ta fra motstande ballen når, du er, når det er dig som er nærmest. Um, og hvis man ikke heiser upp den, så får man jo någon som har det naturlig som gör det alltid, og så får man en sånn to tredjedel som er forsløve i det. For det er ikke, og det er ikke noe salg, det er ikke noe som har kommet inn med det å si at nå skal vi bli veldig god på ikke ha ballen, liksom, eller ta fra andre ballen, men, men det blåser jeg. Det, det mener jeg vi må, og det, der starter jeg. Det har jeg gjort her også. Og så ser du jo da, fordi at det handler ikke om at jeg forteller dig at du gör det och men det är er inte det som är er lösningen att du måste gå en halv meter närmare och du måste lite ner med tyngdpunkt och så måste vinkla där lite du måste leda den lite mer ut eller lite mer in alltså det rent tekniske hur du utför det nej du måste bevisst göra på att okej okay, det blir värdsatt här det att vara vanskligt att spela mot det starter där för att vi ska bli ett et gott fotbollslag så må vi starte der, så at vi kan stole på hverandre, at uh, den som er i press gjør en helhjertet jobb, for da kan de andre agere deretter, da kan du forflytte deg deretter med trygghet i at han blir ikke bare liksom, han bare hopper og ser en annen vei, og så, altså alibi-forsvarsspill. Og nå snakker jeg forsvarsspill helt oppe foran motstanderens mål, det er ikke sånn at det er de bak vi snakker om når vi snakker om forsvarsspill, det er alle når vi gikk av ballen. Det var det gamle der. Ja, ja, det er noen som resonerer sånn fortsatt. Ja, det er det. Jeg, jeg, jeg har jo jobbet i aldersbestemt fotball også, ja, både egentlig profesjonelt, men mest sånn frivillig da, med, med barna mine. Og, og der er det sånn at når du er 10 eller 12, så kan du finne på å si at nei, vi er jo egentlig veldig gode, for vi er fremme her, vi skår jo hele tiden, men vi har så dårlig forsvar. Det er de andre. Det er, ikke sånn. Det er enkelt å tenke når du spiller femmer og sju fotball, så blir det litt sånn. Men, men nei, det er akkurat det vi er inne på her, Daniel. Det er mange som er veldig spente på akkurat det med uh, at uh, Todesen har vært veldig klar på han ønsker en firer bak Kvikk har spilt med en tre eller en treer eller en fem da, i så mange år med tre veldig, veldig stabile spillere alle er nå akkurat nå ute og så har vi to uh, kanskje divisjonens beste kantpar i 3-5-2 da, i Macchiadi og Vestgård og så skal Todesen nå inn for, for det første uten midtstoppere eller i hvert fall med nye midtstoppere og altså, det er mange som er spente på hvordan han kommer til å løse den biten der 
Ja, og akkurat nu så ser jo fire bak ikke så veldig dumt ut da, Nei, hvis man ser på skadelista. Um, men jeg snakket med Dardan her om dagen. Um, han var positiv til fremtiden i forhold til hans skade og Jakobs skade, sånn jeg skjønte det. Um, og så har man jo en midtskogen som har kommet in som uh, var positiv forrige halvår da, eller siste halvår av forrige sesong. Um, og som du sier, Albert Macchiade er tilbake. Um, en attraktion på den vänstra vingbacken det år han spelade för han blev skadad så ja man är er spänd alltså jag har egentligen frågor till Tor i förhåll till det och ta över ett lag som egentligen är er med på upp man det är er ofta att man tar över ett lag som har fått en nedtur för exempel och en tränare har sparkat hur er det att ta över ett lag som egentligen inte har varit med på en nedtur på väldigt väldigt länge nej det är er ju egentligen uh, fint det och bra för kvick minst att man att man är er solide på det tidspunktet man må till med ett byte då som mm. som inte var planlagt men vi känner ju alla bakgrunden för det nu. Um, så så för klubben så är er ju det bra och presset är er ju då eventuellt på mig att vi må fortsätta och utveckla oss. Um, när det gäller akademisk formation så var jag spänd på på intervjuprocessen för det Jag har jag ska inte nämna namn men jag har ett ganska nyligt exempel på en tränare som var så sugen på jobben att han sa det, ja men det fixar jag liksom och så var det akkurat motsatt av det han var van att göra. Mm. Och så kommer det där och tänker att det det hur vanskligt kan det vara liksom men men och det går inte. Och det blir avslört på träning nummer två eller tre, mm. att du har ingenting att tillföra på den måten att göra det. Och det och det fotboll är er ju inte raketforskning men du må ha det lite du må ha lite fingerspitsgefyll alltså du må ha det lite under huden för så har du ju inte tillföra men eh, när det är er sagt visst det visar sig att vi lönnar sig för oss att vara trebak så klart då gör vi det men då kommer jag till att gå till Dardan och Jakob och och se si, ok, vad är er viktigt när vi gör det sån vad är er det har erfart i den måten att spela på så det är er alltid en möjlighet för det men när jag var i gång med den intervjuprocessen så var jag nöjd på jag menar ju och då kan ändå någon här följa stött om men jag menar ju att folk som inte har grepp på fotboll är er väldigt upptagna av formation. Mm. Uh, og och jag var intresserad i styrets synpunkt på detta är er det så att det ser ett en som ska reproducera det Kenta har gjort för då är er det inte säkert jag är er helt blink. Mm. Og da møtes vi liksom ikke på like vilkår. Så, men da fikk jeg jo, når vi fikk snakket litt sammen, så fant vel de også ut at dette her er, dette er teknikaliteter, det er ikke, det er ikke avgjørende. Um, og jeg ønsker jo de vingbekkene til å være akkurat like offensive som de har vært i, I et femmerled, hvis man kan, eller det blir jo ofte fjerde og femte mann i forsvar, da, de to brede spillerne, som Albert og, og Filip i dette tilfellet. I hvert fall de som har spilt der til nå. Um, så de vil jeg ha akkurat det samme fra. Uh, og så skal vi ha et anker på midten, som i mange faser av spillet dropper ned, og da, hvis du da ser hvor står de på banen nå, så står de jo på en måte igen med tre, da. Og det, det hadde man før også. Så jeg mener det... Det kommer an på akkurat når du fryser bildet, eh, hvor du vil se forskjellen eller ikke. Der har jo fotballen utviklet seg mye da, eh, når det gjelder bekkerollen. Altså det er jo, for å bruke Liverpool som eksempel, selv om de sliter litt nå om dem og knapt har spillere igen, så er det jo de siste to sesongene, eller de to sesongene hvor de var på sitt beste, så hadde de jo to bekker i fire, altså 4-3-3 egentlig da, som var mye mer vinger enn bekker, og det er klart ja. det er vanskelig å forsvare seg mot, fordi at du, du kommer i undertal hele tiden. Ja, og det husker det er ikke så lenge siden kommentator på TV liksom synes det var en kuriositet hvis det var passning bekk-bekk, mm. mens eh, Liverpool har jo det som et, et scoringsvåpen, er innlegg fra Trent Arnold og scoring fra Robinson, eller hva det er for noe han... Robertson. Robertson, ja. 
Ja, der, det så, har skjedd mye. Ja, så det, hos dem så er det jo et godt eksempel. Der er det virkelig en del av spillet. Og jeg ønsker offensive bekker, og synes jo det er veldig spennende med akkurat de to vi har nevnt, for de er jo den typen begge to. Nå må jeg heller litt kaldt vann i ordene på dere når det gjelder Albert, for han har, og det er jo litt, litt som konsekvens av systemet vårt, at vi ikke har egne folk som sitter på hver enkelt når de skal tilbake efter å ha vært lenge borte og så videre. Han uh, har pådratt sig en, en, en strekk nå som uh, vi er litt redde for at kommer til å ta litt tid. Så kan ikke sitte her og love at han er klar til seriestart. Okay. Nei, det var ikke bra. Det, det var ikke bra. Det er ikke bra i hele tatt. Er heldigvis ikke noe brudd da. Der har vi Marius Eriksen som uh, mm. nå akkurat har spist de andre til frokost, både på hurtighetstest og utholdningstest, så ja. der må gutta bare svinge sig og henge på Marius. Ja, han, så, så det er en spiller som er fullfart fremover, så det kan også bli spennende. For det er jo bekkene som blir, nå snakker vi om at formasjon det er en liten formalitet, men... Uh, det er ingen bek- andre breddeholder nei, i min formasjon. De er angrepsspillere, ja. det er blant de viktigste angrepsspillerne, det er ikke noe tvil om og, og når jeg velger sidebekker så må du være, du må være god på motstanderens halvdel, og så må du selvfølgelig kunne forsvare det, og det betyder, at du, du har en sånt uh, 80-90 meters uh, perspektiv må du ha på jobben din Hvis du ser litt historisk på det, så vet ikke hva du kjenner til av nyere kvikkhistorie Tor, men uh, vi husker jo dette her Glenn Stål kom inn og skulle ta over kvikk i 2015 og skulle spille med fire bak uh, Men det har jo varit så stabilt, altså det har varit de samme spillerne som har varit i de positionerna i så mange år, og han gick jo efter kort tid over til trebak. Det samme gjorde vi egentlig, altså Kent Bergersen spilte jo en del med fire bak i starten, men igen da, altså en av Bergersens styrke var at han var väldigt fleksibel i forhold til formasjoner, altså han vet ikke hvor mange forskjellige formasjoner han spilte i løpet av de årene, men det var mange altså. Ja, det var det, men det... det men det var i hvert fall de tre bak. Og akkurat det var med, liksom, med Kenta så føler jeg på en måte at det var lite tilfellig, for da var en match borte mot Godse 2, hvor man uh, vel måtte omrokere litt, for man hadde noen skader og sånn, så blev det en tre bak, og så funket det kjempebra, og da var man på tre bak uh, tiden ut, så plutselig så finner man noe som funker og knekker en kode. Uh, det er jo det som vi har inne, altså det er ofte tilfeldigheter da, som gjør det, at man ser. Det synes vi har annet allerede på feltet nå, når vi siste 14 dagene har begynt å jobbe mer med formasjon da. Mm. I begynnelsen så, så var det en mot en def som var <laughs> hovedtema på mange treninger. Uh, men, uh, men jeg merker jo allerede nå, uh, og det er vel sikkert de samme spillerne som dere snakker om nå, at de har uh, en, et ok uh, repertoar og kartotek i huet, og jeg ser at i de rollene som jeg har kastet det ut på, på brettet, så, så, så finner de, de finner likheter og, og, og koblinger mot det de har gjort før, eller uh, ok, det blir sånn, og det er veldig likt sånn vi gjorde der, og sånn, så jeg tror jo sånn spillestilsmessig, så kommer ikke disse lagene til å se sånn uh, ekstremt forskjellig ut. Uh, jeg tror det er mer likheter enn ulikheter mellom Kenta og mig når det gjelder hvordan vi ønsker at laget skal opptre på banen. Mange spilleskikkelige spillere i Kvikk, altså vi har Mathias Engebretsen, vi har Deni og sånn, altså, det er gode fotballspillere med godt fotballhode, og det må jo for en trener alltid være et godt utgangspunkt. Ja, definitivt. Ja. Det er merkelig på feltet og at de, de, de kan spille ball med de sånn, i forhold til løsninger da, når vi jobber med formasjon. Så, så absolut. Og det som også gleder mig litt da, er at tendensen på kanskje spesielt på det nivå vi er er at folk slutter når det, for det er så krevende å kombinere vi, altså sånn treningsmessig så er vi jo mye nærmere de to divisjonene over oss enn vi er de under oss når det gjelder de antall timer lagt ned og det fokus du må ha og den 
Altså, du må jo gå in i det med hud og hår, ellers så greier du ikke å henge med. Eh, og så får du bare veldig lite igen for det sånn økonomisk, da, kontra nivåene over oss. Så, så det gleder mig, at vi har faktisk en del voksne karrer i dette, I dette laget. Vi har, vi har spillere mellom 25 og 30 og rundt 30, og det er ikke alle som vi skal konkurrere med som har. Det er, blir yngre og yngre lag, og det tror jeg har med det at det er knallhardt akkurat på dette nivå å kombinere det med jobb og familieliv når du må skaffe deg inntekten din primært et annet sted. I forhold til da Kjent Bergersen tok over Ole Jakob, så er det trygt å si at kvikk, altså stallen da, har blitt mye, mye mer solid i hodet. Mm. Altså Glenn Stål klaget og det han forsvant på at Det var en, en stall uten uh, intern justis. De var ikke tøffe nok på trening. De satt ikke krav til hverandre. Han måtte hele tiden være den som dro uh, pisken. Og de årene med Kent Bergersen gjorde underverket, fordi den gruppa blev jo voksen. Altså mange av de gutta blev jo voksne og mye tøffere i hodet. Og det skrøt jo Kenta egentlig. Altså det, det, man trengte ikke å, å ta den pisken. Absolutt. Mange sånne kontinuitetsbærere i troppen nå. Du har en Mathias, du har en Jakob, du har en Dardan, uh, Deni som begynner å være innom alle. Filip har vært der en stund. Ja, har vært der en stund. Uh, så det er selvfølgelig positivt. Absolut. Før vi går lite tillbaka till din träningskarriär. Jag tror vi ska gå igenom alla klubben du har varit i lika nöje, men vi ska vi ska ta lite, men jag tänkte ta lite Daniel för vi måste ju snacka om lite andra ting än fotboll så ta en liten break nu. Alltså hur gott känt tror du Tor är er med han idrott i Halden än fotboll? Kan du få lov att tippa? Jeg tror ikke vi skal ha for oss høye forventninger enn så lenge. Det hadde lenge. vært rart hvis han... Det hadde vært kult hvis han dro opp all fakta om alt. Ja. Men nej, jeg tror vel ikke det er alt for mye. Er det rett der, Thor, eller? Ja, det vil jo vise sig, men det er vel sjanse for det. Er, men det er to navn da, tenker jeg, som vi bare kan ta litt kjapt om. Altså, vi har to unge utøvere som er lokale som presterer på et nivå som vi aldrig vel har opplevd maken til. Den ene er en 17 år gammel jente som er vår sportsprat, store, store favorit, nemlig Henriette Jeger, som er norsk fridrets nye vidunderbarn, som skulle vært med EM innendørs i helga som 17-åring, men må sitte i koronakarantene, dessverre. Det er som det er i disse dager, men det er, jeg vet ikke om du har hørt om henne, men det er jo et helt ekstremt talent. Ja, nej, jeg har hørt navnet, men det er etter jeg kom hit mm. uh, og, og begynte å abonnere på HH. Ikke sant? Så, så jeg skal ikke påberope meg noe der. Nei, og så har vi da uh, en fotballspiller som spiller i Nederland, som heter Jørgen Strand Larsen, som uh, du helt sikkert har koll på. Ja, ja. Det, det ble fortalt mig før jeg møtte Atle at, uh, at det var sønn, så... Ja. så det jeg, men han selvfølgelig kjente jeg jo til fra før. Uh, veldig spennende å se... Uh, at han faktisk, jeg kan vel nesten han å si nå at han er en høyere stjerne i den ligaen han er nå enn den han forlot. Mm. Og det betyder, at han har gjort mye riktig siden han kom dit. Åpenbart. Og han, nei, det er utrolig gøy å følge Jørgen om Dan, Daniel. Det er det. Jeg gikk inn i kommentarfeltet på Sarsborg Arbeiderbad sine sider da han blev solgt til Groningen. Og da var det cirka 70 prosent av kommentarene var at det var greit å kvitsa med han og få penger bort med han, liksom. Mm. Um, og nå står han da med 14 målpoeng, da. Um, på vel 22 kamper eller noe sånt, og har vel um, et av de høyeste poengsnittene i, I Nederland. Um, og er den i klubbens historie som er nest raskest til 10 målpoeng. Um, så han har fått en uh, god dose selvtillit nu og det ser man på banen nå. 
Ja, det er helt sikkert. Uh, når det gjelder andre idretter, Thor, så har vi jo et hockeylag her i byen som heter Komet. Jeg regner med å ha hørt om dem, for de var jo på elitserien for noen år siden, men du har kanskje ikke helt oppdatert på ståa. Nej, uh, det må jeg jo bare innrømme at uh, hockey, der uh, er jo jeg fra det mørke fastland. Uh, vi fikk oss uh, etter hvert en ishall som var uh, underkjent for det nivået som Tønsberg Vikings spilte på, men de hadde vel noe disp, og så har de fått utvidet med noe bedre publikumsfasiliteter, og så har de jo oppe en eller to ganger i, I Gettligan heter mm. eh, og det synes vel Tønsberg var sånn passe gøy første gang, kom en 4-500 stykker på kamp og så greide ikke å feste seg den hockeyinteressen i, I den byen min så der er vi, vi er helt blanke og jeg eh, hadde egentlig ikke noe forhold til hockey og heller ikke vært noe sånn veldig hard på å se OL-finalen eh, hvert fjerde år heller eh, Men så begynte jeg å jobbe i, I Finland i en klubb som uh, har uh, i Finnes øyne er en bedre hockeyklubb enn fotballklubb. Uh, og der, uh, der mens vi i fotballen liksom drev og, og prøvde å bite oss fast, så hade de en administration på en 12-15 ansatte og hadde, altså de vet ikke mange kamper de spiller i året, men de spilte jo hjemmekamp en og to ganger i uka, og de hade altså 7800 på alle hjemmekamper. Mm. Og det er et maskineri i forhold til eh, ja, det å komme tidlig til hallen og, og spise og drikke. Og en fantastisk kultur rundt hockey I, I, I IFK Helsinki, som jeg jobbet i fotballavdelingen. Og da fikk vi jo tilgang på billetter og, og opplevde jo fort at det var den samme fansen som var og sang for oss når vi spilte, som også var der på vinteren. Så det ble jo litt en greie blant fotballgutta å gå og se hockeyen også. Så når jeg prøvde siste vinteren, så lærte jeg mig litt om hockey. Uh, jeg har fortsatt litt problem med å se om han bekken er passe god eller veldig mm. god, men, uh, men jeg, jeg er under utvikling. Ja, ikke sant? Men det er godt å høre. Du får, når Komet drar i gang igjen, så får du få noen billetter til Holden Ishall, for det er en fin hall, og det er en, en klubb som prøver å rykke opp i Gøtteligaen, og veldig, de har vært veldig uheldig. Da. Kvalet i fjor, det røk på grunn av korona, og nå kan det jo hende at det ryker igjen. Det er ingen som vet. Så. Men uh, Komet... Uh, Har jo ikke fått trent i hallen, for den har vært stengt, og jeg var der oppe på første treningen her om dagen, og det var våryre, vårslippe på kuene, altså det var helt ekstremt å se, og de, de var jo bare et eneste stort smil når de fikk lov å gå ut på flere. Men tenker jeg, en, en, en ishockeyspiller er avhengig av is for å trene, en fotballspiller kan faktisk spille fotball nesten hvor som helst, og det er jo en stor forskjell, og nu har det vært, og særlig da med smitteutviklingen som har vært i ishaller, så... Du kan bare forestille deg hvordan det er for en trener og et lag å ikke kunne trene i hele tatt. Midt i sesongen. Ja, ikke sant? Det, nei, det er veldig spesielt. Men uh, vi får se. Det, jeg har en litt dårlig følelse for den hockeysesongen, skal jeg være helt ærlig. Og at de har jo et eller annet i regelverket som sier at førsteplassen, hvis det er spilt x antal kamper, så skal førsteplassen opp og sisteplassen er gøttelig ned. Uh, det ser jo bra ut av for Ingerike. Det regner jo et poengsnitt, men Vi håper jo at det blir et slutspill og et slags kval som gjør at Komet kan få en mulighet i hvert fall. Eh, og så får jo spillerne bli friske først, da, for det er jo fortsatt ni spillere som har haft korona som ikke er treningsklare enda. Mm. Så det er, det er en lang vei å gå. Men eh, når det gjelder håndball, så er vel Nøtterøy og Tønsberg kanskje litt mer i tradisjoner enn i hockey da? Ja, eh, nu er det jo også de andre Vestfoldbyene har vært bedre enn Tønsberg i, I håndball mm. historisk, eh, fra Lærvik eh, på damsida og, og, og Sandfjør på herresida, men eh, der har vi jo haft et oppsving det senere, og kjenner jeg jo de folka som tog tak og, og gjorde nøttere håndball til Tønsbergs mm. 
alternativ. Eh, nu glemte jeg for så vidt Falk i Horten også, mm. som, som også har varit der oppe. Så, så i Vestfold så, så slåss vi i håndball i alle fire byene etter hverandre. Men, eh, men på damsiden så har det jo vært eh, flint eh, gode mm. fra Tønsberg, men ellers har det jo vært Larvik for alle pengene selvfølgelig. Litt sånn hockey har jeg vært i Østfold. Altså, du, har liksom, du har hatt klubber i alle byer. Det er ganske utrolig egentlig at det kan være så mange klubber i et så litt område. Ja, ja. Men det har lyckats av säkert många som och många unga som spelar handboll rätt sätt. Ja det är er klart du måste ha ett et utvalg av talenter och jobba med. Och så har det många f- duktiga folk då. Mm. Självklart. Eh Jonny Jensen var väl en av de som tog lite tak i Nötre var det inte? Ja, så ja. han blev ju ansatt av de folka som tog tak. Ja, så var det. Og det var nog riktigt på det tidspunktet mm. och så när det kom till en slut så så gick ju han till finden så han tränar folk han. Ja, han tränar folk nu ja. stämmer det, stämmer. Men men nu forspiste vel de seg også litt på et tidspunkt nøtre håndball og, og måtte kutte på, på kostnader og da eh, har jeg sånn konsolidert stillingen en stund nå med, hadde han Torbjørn Kinnvall som er en legende mm. som trener eh, men eh, jeg tror at de rigger for å ta tak igen og forsøke å, å, å bli fullprofessionell igen på et tidspunkt Og så har du to elitserieklubber i Sandefjord plutselig Mm. den säsongen här. Jag är säkert nästa år för Sandefjord sliter väl lite ner i bunden men när det gäller HT så så har jag heller inte de spelat på en god stund. De skulle ju satt igång efter VM i februari men vi går ju bara vänta där Vi gör det. Ja, men de signerar för nästa år då. Det ser ja, väldigt bra ut för nästa år. Det ruster upp. Ja. Så nu är er Jörgen Jansrud klar från kommer från Foll Santalvar. Toppskorer i första division, en väldigt solid spelare. Har ikke jeg sett han spille, men uh, tog en längre prat med Sigvald, og er en uh, toveispiller som uh, jeg tror på en måte han skal erstatte August litt bak i forsvaret der, um, og er en ledertype, har vært kaptein i det forlaget nå, så um, det ser uh, ganske bra ut. Det kommer også en nyhet nå på mandag, uh, som jeg skjønte, så... Um, Nå begynner det, å, begynner det å se lyst ut, men Toke og Trym kan fortsatt da forsvinne. Da. Det er jeg veldig redd for hvis begge de to forsvinner. Og det ser faktisk litt sånn ut. Ja. Så, ja. Litt skummelt. Når Daniel nevner Gus her, Ole Jakob, så vet jo vi at det er August Storbukt, men det er kanskje greit å forklare. Ja, det er jo det. Han, ja, du sa ja, da var jeg med. Ja. <laughs> han, han forsvinner da etter sesongen, så vi får se. Men det var litt om, om andre idretter. Det skjer jo andre ting, heldigvis. Da midt i skivet fikk du med deg skiatlon da för vi kom ner eller? Jag gjorde det. Ja. Så det gick ju det var ju väldigt överraskande att men det var överraskande att det blev bara 30 sekunder så det var hyggligt. Och tog det på skibyte, det var då var det kört. Ja. Och lärde sig byta ski svenskarna. Ja. Hur hur gott hur sportsintresserad är er du? Alltså sån generellt? Ehm um vill kanske se si middels, inte inte sån jag känner många som är er mer än mig. Ehm um, Du sluker ikke alt på TV, liksom? Nej. og så er jeg jo nok litt sånn, når det gjelder fotball, så er jeg litt ødelagt av det at jeg har jobbet i fotballen alltid, sånn at jeg har liksom aldrig kunnet unne mig å bare være idiot, eh, som, som kameratene mine er. Mm. Eh, jeg har liksom en kamerat som aldrig knappt har spilt fotball selv, men som er helt diehard supporter for delaget i Norge og delaget i England. Som han, han, det er ikke så lenge siden han uh, hadde en sånn liten, vi hadde en sånn gutteklubbetreff hvor han hadde en sånn liten øvelse på mig, uh, hvor han tog første tippligakampen du ledet. Uh, hvem var det mot? Så jeg, ja, det var Ålesund uh, med Sandfjord da. Uh, Nej, det var ikke, det var nummer to. Du hadde bortekamp i første runden. Så da tänkte jeg første hjemmekamp. Mm. Eller altså, jeg tenkte ikke, men jeg trodde det var første kampen. Og så sa han, uh, hva ble stillingen da? Ja, men jeg mener vi vant, eller det husker jeg liksom at vi vant, at det var liksom første gang vi spilte hjemme i Sandfjord og, og vant. Um, 
men jag visste ju stillingen men han visste ju räckefölen på målet och och liksom som skårte och så så liksom det kunde lattliggöra mig på de tingen som jag själv varit involverad i som jag inte det kan inte nej jo, det börjar ju bli någon år sedan ikring sant och jag är er sån jag jag har ju den klister som som speciellt denna kamrat nog en till har då som husker sköjtetider och sån helt sån maniacs det är er, där är er långt unna och när det gäller fotboll så är er det väldigt sällan att jag att jag får liksom den fanupplevelsen. Jag sitter där och analyserar liksom. Men när det är er skivem på TV Nej, jag är gammal långrestlöper. Eh konkurrerade ju. Nu skulle jag ju nu skulle jag verkligen klint till med namnet på han från Tissedalen som var god i min årsklasse. Eh oss gutta född 66. Vi hade en en löper som var god, men då snackar vi junior aldrig. Jag var med junior. Kan det vara Roy Moberg? Är det bara sån sån Roy var ganska god. Rätt utanför. Han är er väl inte så långt undan den. Och så var er det en Lund, Espen Lund var det inte? Eh, nej, han kanske lite äldre han, eller lite lite yngre han. Det var en ja. från Tisdalen som gick fort i min årsklasse också på nationalt nivå. För jag var bäst i Vestfold i hvert fall en period i mitt årskull och blev tatt ut och representerade på junior NM som 16 år första gången du är er med junior NM var 16 år och där eh, blev jag nummer 60 och det var 53 sekunder efter vinnaren och där blev slått en annan västfolling med 18 sekunder och han blev nummer 18 så det var extremt jämnt men det var liksom också att bara när du kom ut där och så det nivåen som var utanför Vestfold så ja jag var lite för glad i vannski och seilbrett det bor vid vattnet på Nötrö och hade lite för många kamrater som hade lite för många aktiviteter där när jag fick tillsent till så träningsprogrammen för det var ju ett kretslag i ski och skulle liksom driva med 25 timmar i uka barmarksträning alene på Nötrö när kamraterna var och stod på vannski det Ja, det funkar liksom en liten stund och så funkar det inte nog längre så spelade ju fotboll parallellt med det men men den individuella konditionsidrotten krävde mer av det och det det blev inte för jag var 16 att jag liksom lade veck och då kunde fokusera på fotbollen. Finns väl inte en idrott i Norge, visst du är er ung, på en måte där er vanskligare att bli god i en långrenn. Alltså du har så enormt många andra som uh, satsar hårt. Ja, ja. och så var det också det att när du är er från Nötterøy så är er det inte ett miljö heller. Eh, så miljöer var i Vestfold liksom och vi reste vi, vi dro ju speciellt en vinter då, hvor det var en sån viktig vinter i forhold til utviklingen. Det var akkurat når skjøytingen kom, og så var mye, mye å jobbe med sånn teknisk også. Da reiste vi fra, fra videregående i Larvik, jeg gikk på idrettslinja der borte. Det var eneste i Vestfold som hade idrettslinje på det tidspunktet, så jeg begynte der. Og da stod det bil klar når det ringte ut på skolen, og så kjørte vi opp på vindfjellet, og så gick med sånne hodelykter, for det eneste stedet det var snø, og det var ikke noe lys der, så... Så det var liksom det var en sån kritisk fase hvor det var mycket att lära och lite tillgång på snö akkurat den vintern och det, det blev i sum blev för tungt för mig väl och märke för det är er klart hade jag varit maskin upp i huve och ville kört alene så kunde jag klart det eller kunde jag bara fortsätta med det men det var för det var för många sociala ting som var mer intressant. Det är er utan grund att många av de skilleparna uh, i vart fall kanske lite har ändrats lite för nu har det varit lite mer från Oslo så men det är er många som kommer från lite mer grisigt strök. Ja, det är er det, det Men men det är er det, det man har miljöer, ikring sant, för det är er flera ja, ja. er som är er villiga till att 
lide sammen. Ja, hvis du ser på NM på ski, det er jo kanskje der du ser, der blir det vært mest folk å hylle, fordi tenk så mange utøvere det er som ikke er på landslag, som legger ned så sinnssykt mye tid, får så lite tillbaka. Det har jeg lurt på mange ganger. De folka som i NM, altså 30 kilometer NM, som blir slått av vinneren med, la oss si, tre og et halvt eller fire minutter, det er ingen som aner hvor gode de folk er, og hvor mye de har trent, altså. For de har trent akkurat like mye som som de som tar guld for Norge samme vinteren. Folk nummer 280 på tre og er grisegod. Ja, ja, men også det er jo folk som rett og slett jobber halvtid for å kunne trene nok, ikke sant? Og den person kunne hevde seg i de aller fleste nasjonale mesterskap. Ja, det er jo vinnig i Mellom-Europa i mange av nasjonene, helt sikkert. Men i Norge er det helt klin umulig. Og det er der er Norge helt ekstrem. Ja, ja, ja. Men jeg tror ikke nordmenn heller, annet enn de som er helt på innsida, ser det og skjønner det, vet det. Petter Stokland har jo et eksempel, en lokal gud som ble junior Norges mester, og han trener mye, men er jo et stykke bak, altså. Så det er, nei, det er helt ekstremt. Skal vi si, heldigvis da, så er langredsløpere ofte gode på, de er strukturerte, tar utdannelser, de er ikke helt på bare bakken når de er ferdige. Så har vi kompetanse etter hvert på trening, sånn at de har jo på en måte lært seg at det er noe som heter treningsalder også, sånn at de forventes jo ikke å være i verdensstoppen i den første halvdelen av 20-åra. Så de som er det er jo ekstreme, som Klebo som bare kom, og som har vært best siden han kom, liksom. Men det, det, det er veldig mange andre som... Det er andre veier der, da, og folk bruker lengre tid. Ja, det er helt sikkert. Det er, men nei, hvis, jeg skal, hvis vi skal gå litt tilbake i din historie. Jeg nevnte et navn for gutta her før du kom. Et navn som jeg husker godt, for jeg er jo sjokkerende mye eldre enn dem. Andreas Morisbakk, som da er en sånn slags trener-guru i norsk fotball fra min barndom, og egentlig en mannsalder. Hvor viktig var han for dig når du skulle bli fotballtrener? Nei, han... Spilte jo en viktigere rolle enn han selv var klar over også, fordi at vi som studerte fotball på idrettshøyskolen, på det tidspunktet så var det et mellomfag som het trenerstudie. Du tog grundfag som var likt på lærerskoler og idrettshøyskolen, og fløy rundt og lekte et helt år, og både i snøhule og var på turer og det greiene der. Veldig fint år, anbefaler til alle som skal studere. Jeg tror ikke det er helt ulikt fortsatt, ja. du kan ta et sånt grunnfagår, selv om det ikke heter det nå lenger. Og så, og så velger du da enten læreretningen som da var kroppshøvingsstudie, eller trenerretningen som var trenerstudie, og jeg valgte det siste da med, med fotball som spesialisering, og da benyttet idrettshøyskolen seg. Vi hadde jo både Sigmundstad og Egil Olsen der som, som undervisningskrefter, men uh, dette var jo begynnelsen av 90-tallet hvor Egil etter hvert ble heltidsansatt på, på forbundet. Uh, benyttet seg av Moris Bak, som da var utdanningschef i fotballforbundet. Så han var oppe og hadde noen gjesteforelesninger og sånn, og uh, hadde noen sånn uh, veilederoppgave på, eller rolle på noen oppgaver som vi skrev og sånn, og han er jo lynmann, og tipset lyn og Teitur Tordarsson om at uh, jeg kunne være en kandidat til keepertrenerjobb i lyn, og da var jeg mens jeg var student, 21 år gammel. Så han åpnet den døra for mig og siden så har jeg jo ikke, ifølge faren min, aldrig haft en jobb. <laughs> jeg har bare vært i fotball. Ja, ikke sant? For det er jo en lang liste her av klubber. Du har jo vært i ulike land, du har vært innom landslag, du har... Men Teitu Todersson var jo kanskje en fellesnevner en god stund da, for du, du var jo sammen med han ganske lenge. Jeg var assistent for han i, i syv år, ikke sammenhengende, men totalt sett. Det var et uh, avbrudd der hvor han gikk til Lillestrøm på et tidspunkt fra Lyn, når vi hadde jobbet sammen i et par år der, og så koblet jeg meg på han igen i Tallinn noen år etter. Mm. 
Och då drog vi därför att Bergen sammen så syv år totalt som som assistent för han. Er han hvor er han nu? Er fortsatt i Drøbak eller? Han er færdig i Drøbak og så vidt man bekendt ikke i jobb nu. Men han er vel du på mange er 57 modeller, så han begynder jo at blive voksen, så han er nok ikke afhængig af at jobbe sådan set. Jeg vet ikke om man er sugen på det eller om man har fået nok. Nej, jeg er ikke sikker på. Et land med det. Det er ganske krævende at være fodboldtræner i mange år også. Men du har jo da de, de fleste da, som vil jeg tro Daniel fra, fra Halden, når de hørte om Tor 2000 skulle til kvik, så, så huskes jo Tor 2000 for folk liksom generelt mest for tiden i Sandefjord, eh, som jo var en, en, et eventyr. Eh, og Sandefjord, eh, som ingen av oss tenkte på som en fotballby, du var liten da det her skjedde, men jeg husker jo veldig godt. Eh, men Sandefjord har jo da etterpå klart å være en, en toppklubb. Eh, selv om de har gått veldig mye opp og ned, så har de jo vært med en mellom en tippeligan hele tiden. Rett og slett. Ja. Eh, I fjor var det veldig bra. Eh, Men ja, det var det jeg først koblet på Thor, altså denne tiden i Sandefjord, hvor du blev kåret til årets trener litt serien enn Thor, stemmer det? Så det er klart at da har du da har du ferdigheter i i boksen, for å si det sånn, når man har blitt kåret til det. Så Men kommer jo dit på et veldig riktig tidspunkt, både for dem og mig, og det er jo sånne tilfeldigheter som man ikke vet, Men samtidigt hvis du ser på profilen deres som klubb, så har de jo veldig ofte gått etter trenere som folk har blitt litt overrasket over valget deres. Og egentlig med unntak av Arne Sandstø, som vel var godt meritert når han kom der, og hadde blant annet veldig trent Odd før han kom der, så har vel egentlig de fleste nærmest debutert på nivået eller som hovedtrenere når de har kommet, og det gäller jo også den ansettelsen av mig det tidspunktet jeg fikk jobben så var jeg jo veldig langt fra et første valg og den jobben hadde vært ledig noen uker før, før de signet mig og da kom jeg fra Bergen og hadde vært assistent i brand opp til det da hadde et år i, I på samme nivå som Kvik i, I andre division som hovedtrener før jeg ble hentet til, til Sandefjord så, det har falt brikkene på plass på en måte ja, og der, nå vet ikke jeg om folk er inne og skriver på sin egen Wikipedia side det gjør i alle fall ikke jeg men der står det liksom formulert på en sånn måte at han, han klarte det Tom Norli aldrig klarte fordi Tom var der to år før mig og spilte kval nej, det var vel kanskje tre sesonger han hadde vel den kvalen den uh, mot Vålinga inne mm. i Valhall som gick gärnt uh, den dramatiska kampen. Uh, og och så hade han kval mot oss i brand uh, Og och så kom nej han hade bara de tåra så kom Arne Dokken uh, Og och då missade de kvalplassen på sista serierunde tappade mot Mandalskamraterna som samtidigt gick ned och hade de vunnit den kampen så hade det blivit kval för tredje år på rad men det Det endte med en fjerdeplass, og, og Arne ble sagt opp, og, og så hentet de mig. Eh, og jeg, uten forkleinelse for Dokken, så har jeg jo forstått at det han sa når han tog over for Tom, eh, det var at vi skulle gjøre akkurat det samme, bare bedre. Eh, og det var nok ikke lett, for Tom tyner jo maks ut av det som er. Eh, og dette var jo en sammenstående en veldig ung klubb, så han, det var Tom Norli som, som lagde toppfotballkulturen i Sandefjord med med alla de krav det var till enten det var till materialförvaltare eller banemann eller kontorpersonal eller träning och spelare. så han hade ju gjort rätt och slett skapat en fotbollsklubb. och så ser man det blev slitage och så vidare och det, det, det vet jag inte nog om men men realiteten var att det var ju perfekt att komma där och ta över för att det var så många ting som var på ställ. 
Um, og da passet min uh, både stil på banen og utenfor banen uh, bra, og så fick vi effekt av det. Mm. Samtidig så var det en del bra folk som hadde sluttet etter, etter det året 2004 når jeg tog over i 2005, så vi blev ju alltså det blev ju mellan mindre antat att Nova Sandfjord hade haft sin tid och missat to kval och var på väg ner och då när det försvant en 3-4 etablerade spelare så måste vi ju ut och genskapa eller vi måste vi måste restarta mm. och fick tak i var väl också det något av det jag traff på då fick tak i någon bra spelare som jag hade god koll på från speciellt från från Västlandet med Erik Mjelde og Tommy Knarvik som begge var, var ingen rift om å signere de, mens jeg kjente de fra, fra tidligere. Så vi traff, traff på en tegstrøm og litt sånn, og så begynte ballen å rulle og da, da var det sånn at du i en periode lurer på om du kunne gå på vannet. Men det var jo andre bedømme hvordan jeg håndterte det, men der hadde jeg i hvert fall en fantastisk ballast fra Teitur Torgarsson. Og han har er jo også blitt kritisert av sånn og sånn som trener og så videre, men det, det vil alltid være ulike syn på det, både på metoder og på, på hvordan laget fremstår på banen, men en ting som ingen kan ta fra Teitur i hvert fall, det var omgangen med media, måten å forholde sig til sine overordnede i klubb, styre, daglig ledelse, media sa jeg, og, og liksom och vara efterrättlig och ha ett värdesätt som gör att du sover om natta. Fantastisk man. Och så pass mycket äldre än mig och jag rookie så jag var ju säkert jag trängte det och jag var formbar för att säga si sånt men ska aldrig glömma den invitningen som Teitur hade på på det att ta steg in och bli huvudtränare. För där lärde jag extremt mycket. Det er mange forskjellige trenertyper, han snakker om hvordan man er i media, Daniel. Vi, vi kjenner jo mange, vi har hatt mange ulike trenertyper, både i ulike idretter også her i byen, og det er jo alltid fascinerende som journalist, når du blir kjent med disse trenerne, hvor forskjellige man er. Noen liker å snakke med media, noen hater det, noen er veldig oppskjørt etter en kamp, andre er helt rolig hele tiden. Altså, hva tenker du om Tore? Hva som tror du han er? Nej, altså, Tor er jo, han svarte med en gang når jeg sendte melding og var klar for podcast og alt mulig, så det, det blir jo sånn der, man er jo forskjellig, og det er jo ofte noe media kanskje bommer litt på da, at man stempler folk som sure, eller fordi man ikke vil svare på ting, eller, så er det sånn der, et eksempel er jo igjen fra Liverpool, når Jørgen Klopp hadde da det mistet moren sin til covid for eksempel, og var litt sur på pressekonferanser og sånn, og så, kommer lite fram i lyset på att det kanske har varit lite på hembanan som har gjort det till sån så jag tror liksom att media også må ta lite av den skylden för att man kanske feildömmer tränare och spelare här och där då. Ja, det är er fort gjort men det är er alltid intressant att Ole Jakob för det är er, er jo en del av det som många ikke sätter pris på men samtidig så är er det en viktig del. Ja, øh, tror det är er viktigt för en tränare för så vidt att ha i hvert fall øh, i en liten by øh, med lokala vis sånting har grejt förhåll till det och kunna snacka med det. Vi har jo ett exempel i byn din tur øh, en tränare där som också var var nämnt øh, i kvicksammanhang øh, Jonas Risse som øh, ikke blev bäst vän med lokala visa där väl. Øh, en sak där som hur att han ikke gadd och och uttala sig där liksom då får det avstånd till både befolkning och avisa 
Men jeg skal ikke skal vokte meg vel for å dømme, fordi jeg har havnet i den samme situasjonen en gang selv, eh, i forhold til avisa i, I, I Sandfjord. Eh, og det blev jo på en måte starten på slutten for mig der, men det var liksom... Eh, Sett fra mitt ståsted, eh, så følte jeg meg så dypt urettferdig behandlet eh, at, eh, at jeg var villig til å ta den krigen. Eh, og jeg visste at du vinner ikke. Eh, det kan du ikke. Eh, dere skriver og vi snakker, og hvis dere ikke liker oss eller bestemmer dere for at eh, det er ikke nødvendigvis riktig det han sier, så altså, i det øyeblikket media får en agenda, så har ikke så har ikke enkelt personen som jag skulle ha sagt men men du kan ikke gå runt och misstänka folk för det och det var lite av det som är er poängen här att må ha lite förståelse för varandras sin roll då må skönna att du har en jobb och jag har en jobb och så må jag svara på det jag kan svara på och så må jag tänke med passe på sig ikke si för mycket för att jag har ju representerar ju en arbetsgivare som som har som har tausesplikt i forhold til, nu har jeg allerede fortalt dere at Albert har slått opp skaden, mm. sannsynligvis så skulle jeg ikke ha gjort det, mm. for det har ikke noe med å snakke om helsa til folk, men, men samtidig så er det liksom, det er fotball er relativt sånn ufarlig, han er oppe og går, så det går bra med Albert liksom, men han kan ikke spurte. Han kan ikke spurte, på det han kan ikke spurte Nei, akkurat nu. Men, men det er gråsoner mm. der, og, og noen ganger så kan du ikke si, og burde ikke si, og noen ganger sier du ting som du ikke burde ha sagt. Og så, det går på erfaring også da, det er klart ja, 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 du har vært ute. Men det er veldig fint hvis jeg kunne ringe ringe til en journalist og si må du skrive dette, mm. jeg vet at du vet det, men det hadde hjelpt oss mig så mye hvis du kunne holde en dag på det i hvert fall mm. fordi at sånn og sånn for det er noen ganger sånne hensyn som ikke er så lett å styre da. Mm. og det har er jo min erfaring vært at hvis man snakker sammen og har respekt for hverandres roller så er det mulig å få til ting, ja. men så kommer jo da tidspunkter hvor ja, i det tilfellet som jeg er fart i Sandfjord, så tror jeg ikke det var journalistens ønske å ta meg heller, men jeg tror det, tvert imot at det var noen som satt litt høyere som tenkte at nå har han gått på vannet lenge nok. Og det konkrete var da, det var at det gikk dårlig med laget, en, en periode med dårlige prestasjoner, og så lager de en sak på at, og da er jeg der på fjerde sesongen min eller noe sånt, så lager de en sak på at det blir veldig vanskelig å bli kvitt meg hvis man skulle ønske det, fordi at jeg har fått ansett alle mine venner. Mm. Um, og hvis man da hade det er jo på en måte, på en måte riktig at det var jeg som hade varit med og rekruttert inn, jeg var alene det første året, så fick jeg velge mig en assistent det andre året, så tog jeg samboeren min in som fysioterapeut i tillegg til den fysioterapeuten vi hade det tredje året. Fysioterapeuter fick ikke jobb, hun var nyutdannet og jobbet jo nærmest gratis, men trengte jo den praksisen som var flott for henne å få på CV'en. Den fysioterapeuten vi hade han, han var i slutten av sin yrkesaktive karriere, og så det var veldig interessant att få in en nyutdannet som kunne diskutere med. Det var vinn-vinn. Um, og da, eh, når jeg da hentet en Kas Sokolowski, som var min nærmeste som assistenttrener, en veldig dyktig fotballtrener, Så sier han til mig, for han sa på en jobb i skoleverket, han sa, Tor, vi må ha den avtalen at hvis det skjærer seg for en av oss, så kan ikke han andre stå last og brast med det. For det, i mitt tilfelle så har jeg ikke råd til det hvis du får sparken, at jeg da automatisk må gå. Mm. Og da sa jeg, glem det, skriv kontrakt med klubben, forhold dig til klubben, vi jobber sammen, og så skulle det ske, så har du min blessing på at du kan fortsette. Så hvis journalisten hadde brydd seg med å, gå lite i dybden och spurt mig Tor är er det så att hvis du får sparken så försvinner hela apparaten så kunde jag ha sagt att eh Kas och jag har en avtal fra första dag vi började jobba samman vi är er, er ikke team när det gäller 
ansettelsen. Vi har vi er uavhengige av hverandre på den måten. Og samboeren min, hun kan ikke garantere at ikke hun også hadde forsvinnet, men hun er uansett ikke en kostnad der, hun er et ekstra som vi har fått. Sånn at det hadde, vært liksom ikke, hadde ikke vært noen sak, men det var jo så litt for god sak til at man gadde å ringe. Og, og når du da har, har blåst det, så får du telefon fra mig. Hva er dette for noe? Liksom? Det er feil, det stemmer ikke. Så hele saken er bygget på, men da blev det liksom, da blev det mye undvikelser og mye, så blev det fryktelig dårlig stemning, og endte med at jeg sa at jeg kan snakke med hvem som helst i Sandfjordblad, men ikke han. Og det er vel på mange måter det dummeste jeg har gjort, men det var liksom, da var jeg så fed up at den kostnaden tar jeg, og den var nok delaktig til at jeg måtte gå på et tidspunkt. Jeg tror nok mye, dette her dreier seg om tillit begge veier da. Ja, jeg følte at den var brutt da. Jeg syntes at han hadde fått så mange kaffekopper og diskutert så mye fotball on and off record med mig, at han burde ha snakket med mig før han dundret til med at Tor er untouchable for han har tatt alle vennene sine inn i apparat. Hvordan er du rett efter en kamp? Laget ditt har blitt snytt for et klart straffespark, motstanderen skårer et flaksemål på overtid. Hvordan er du da når du skal gå og møte media eller møte spilleren etterpå? Du mener når adrenalin spryter yes. ut av ørene? Yes. Jeg tror ikke dere kommer til å fortsette meg sånn helt koko. Og så er jeg ganske sånn, hvis vi er utsatt for noe vi mener er urettferdig, så lønner det seg bare å puste med magen og få uansett ikke gjort noe med det. Jeg, jeg, jeg har haft liksom et sånt mantra at jeg skal ikke si eller oppføre mig på en måte som gjør at moren min er flau for å gå på butikken. Liksom. Det var jo litt sånn når vi... Når jeg jobbet i Sandfjord så var det TV2 som hadde rettighetene, og det skulle være et innslag fra en av klubbene på hver eneste halvtid i sport, hver eneste dag. Vi hade to faste folk som delte med Sandfjord og Odd, så de drev og pendlet mellom Skien og Sandfjord, og de, vi trente også sånn at de rakk begge treningene, så det var jo, var jo kamera på hver eneste trening. Og det var jo en hel masse ting som ikke var noe å skrive om, men som likevel blev eller var noe å snakke om, men som likevel blev det da. Og det er klart, hvis du da er koko, så får du jo oppslaget. Jeg husker jeg snakket med han Vegard Janssenhagen på et tidspunkt, for det da var vel vi, var vel daglederen vår som ba for sin sykemor at det var for lite innslag fra Sandefjord på sporten. Og da sa han at med, 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 med Tor som trener så blir det vanskelig. Det kommer ikke til å få mye ekstra på det. Liksom. Det går for få vannbøtter og vannflasker og er for lite banning. Og, så det... Ja. Sandefjord solgte egen reklamplass på ryggen på Tom Noli. Han hade skäggre kött och slakteri. Men det låtsakerar mig. Det låtsakerar mig. Mot att ha den vanliga jackan som stod samma som alla de andra. Jag vet inte om det är, er, men det är er liksom jag tänker att i Halden alltså det är er ju ingen kultur i Halden heller inte hoa för att vara väldigt sån supertabloid alltså vi vi är er ju egentligen och jag tror Ken Bergersen har ju varit en en också en rolig behärskad fyr som har haft ett gott förhållande till oss. Jag jag tror han är er en god match sånt sett att vi haldensare är er inte sån som folk i Fredrikstad. Nej, vi går ikke rundt og sniker på dreningsfelt og finner noe skapt og skrive om det. Det er ikke det. Det er mer å informere og skrive ja. om de gode tingene. Ja, men samtidig så er det selvfølgelig er det noe, så, så må jo vi jo gjøre jobben vår, ikke sant? Så det er jo det der, der er, vi går alle vei. Så det blir interessant å se, men det er bare kjapt. Eh, Forent arabiske emirater. Eh, du var jo innom da Tønsberg, Moss, eh, og, og så fikk du da et tilbud fra et helt annet land, eh, Hvordan var det? 
Hvordan det skedde? Ja, hvordan det skedde og hvordan det ja. var, for at det høres ja. jo fryktelig eksotisk ut. Ja, det var jo det var speciellt. Jeg fick fick en telefon på tirsdag med spørsmål om jeg kunne være der på torsdag morgen. Og jeg hade akkurat resignert med FK Tønsberg, skulle trene i min andre periode der da, etter å ha vært to år i Moss. Så dette var i februar, det var akkurat vinterpause der nede, halvspilt liga der nede. Um, så da måtte jeg kaste mig rundt og få sagt upp to jobber og, og pakke en, en koffert uh, og så dro jeg dit ned så jeg landet da i Abu Dhabi så visste jeg ikke hva myntenheten var i det landet jeg skulle bo <laughs> jeg, jeg hadde fått kontraktforslag i dollar så jeg tenkte jeg gikk ut fra at jeg burde veksle litt og ha med det men det var ingen som hadde brukt for det der nede Men var det kontraktforslag i dollar såpass og det var ikke noe særlig mye å lure på? Nei, det var ikke noe å lure på det var det ikke spesielt ikke i forhold til nivå 3 her hjemme da. Så, men det var jo også eventyret og det å jobbe med fullprofessionelle som som da var attraktivt i og med at jeg var i på nivå 3 da. Men helt alene eller? Ja, jeg ja. var alene. Jeg ble 50 år på Vogna i et tjekkisk trenerteam. Oh. En som heter Josef Sjovanec, en skikkelig senior. Han, han trente Tjekkia i den kvalifiseringen til det mesterskapet som Sem tog oss til, var det da vi hadde ja, Tjekkia i Puglia, tror jeg. Stemmer det. De gikk igjennom med 30 poeng på 10 kamper. Det var Koller, Nedved, Hoborski. Skorravi og Pavel Nedved, eller hva? Ja, ja. ja. Smikir, Berger. Berger. Ja, ja, det var et fantastisk årgang. Ja, da var Tjekkia gode. Ja, det var helt, det var helt untouchable. Og da var det han som var chef Og så har han også hatt... Slavia bra det heter, eller mm. nej Sparta bra i i, I gruppspel i Champions League också så det är er en skicklig senior. Problemet i Emiraten är er att du har 12 visemän som styrer klubben locals och med den pengetillgången de har så har de ju de har ju dessa agenterna till de största i världen på speeddial men de har inte varit någonstans själv kan ingenting om fotboll de ser ju Premier League, de har alle abonnementene, men de kan veldig lite, men de styrer klubbene. Og så hadde de sittet, sitter oppe på tredje nivån bak en sånn glassvindu og ser på treningene, og så hadde de kommet, fått det for seg at det laget vårt er jo ikke spesielt spreke. I Banias setter han her klubben, det er en forstadsklubb til Abu Dhabi. Litt som Stabæk her i Oslo, det er en par lag som er bedre i byen. Og så um, tenker de, hva skal vi gjøre med det? Jo, vi, må, vi ringer Real Madrid Det gör de alltid Hvis de lurer på noe, så begynner de på toppen Når du har pengar til att skaffe dig alt Så da begynner de på toppen Og da sier medisinsk ansvarlig der At vi har et visst antal fitness coaches Og, og performance analyst som det heter så fint så vi har ingen å avse liksom. men hvis vi, vi var dere så vil vi ringt Jan Helgru professor Jan Helgru fra NTNU i Trondheim han har reist rundt på masse sånne konferanser og blitt kjent med han i Real Madrid ja han har også vært, vært og testet Real Madrids spillere, han har som portable lab som han måler oksygenopptak og laktatverdier og sånne ting Så så eh, ringer de Jan eh, og så reser han ned og tester de og så så siger han jo at den sportskomiteen har helt ret der har eh, i snitt eh, fem milliliter roto mindre end en eh, European Champions League level eh, husker jeg det stod på 
testresultatene fra Jana. Han har, han har samarbeidet med Martin O'Neill, han testet både Celtic og Aston Villa, han har vært i Rosenborg og, og, og Real Madrid. Da. Så han hadde jo belegg for å si at det var European Champions League level. Eh, og de også løftet jo 30-40 kilo mindre knebøy. Så, så han sa det stemmer at de her er bare akkurat middels. Eh, og så sa de, ja men kan du kan du ikke komme tilbake og, og teste oss igjen om tre måneder? Og da sier Jan at det kan jeg godt, men det kommer til å få akkurat samme resultatene. Hvis dere ikke gjør noe annerledes, så blir det ikke utkommet noe annerledes heller. Eh, og da kom den ideen opp med å sende en trener som kunne Jan sine metoder. Og jeg, når jeg studerte på idrettshøyskolen, så var jeg egentlig i akkurat samme situation. Jeg, jeg tenkte, jeg kan ikke nok. Jeg har studert treningslærer på mellomfagsnivå, men det er, det er mange ting her jeg ikke vet. Eh, og så da tenkte jeg, ok, det ringer en av de som har lagt lærebøkene. Og så sier han, gratulerer du, med utenom en liten periode for å samarbeide med Nils Arne Egen, så er det ingen norske fotballtrener som har ringt mig noen gang. Og du må være smartere enn de fleste andre, sier han Jan til mig. Han liker å prate i overskrifter. Mm. Så siden det er dig, så skal du få det ekstremt billig. Eller siden du er så lur. Eh, og det koster flere hundre tusen. Eh, I hvert fall er prisen på pakka hans. Eh, men da, da, da tar han tak, altså. Da, da, og da reiser han fra Trondheim og kommer ned og tester, kommer ned og følger opp, har samtaler med spillerne. Du får en, egentlig en fitnesscoach på, på innleid på en måte var med oss til Tyrkia på treningsleir og blev kjent med gutta og fantastisk person og helt outstanding på fysiologi så jeg tilskriver jo det for jeg gikk til daglederen min og sa jeg vil ha dette så ja, da må du si fra deg en spiller da må vi rekruttere en spiller mindre så har vi akkurat råd og så sa jeg ja, jeg vil heller ha Jan en, en, jeg vil heller ha 16 i stedet for 17 og så Jan så da blev det sånn Och jag tillskriver ju det nog av den succén vi hade när vi då tog det steget upp och markerat oss okej okay, det första året där att vi det var ingen som kunde ta oss på på det fysiska. Men var det bo i Emiraten då? Nej det var ju väldigt annledes allt men minst annledes ute på fältet då för där fotboll har du som driver med alltid och där är er det några bruer så det var inte så vanskligt fina att ha med spelarna och väldigt sån västlig präglad de 20-åringarna där nere nu de snackar ju lite engelska det är er ju ingen i generation över dem men de gör ju det så det var väldigt okej okay på fältet och så var det ju omtrent allt stick motsatt av det du tänker är er logisk på livet utanom utanom jobb Så det var det var inte du på något så för det long term. Nej, det kunde nog inte varit det är er inte många västliga som blir där nere jättelänge men det är er ju attraktivt att vara där en period men jag tror nog att du blir ganska glad i leve och styresättet vi har när du har fått vart där en stund. Men det är er bra god mat och gott väder och ett slags äventyr. Ja. Intressant att höra om det är er ganska speciellt. Ja, det er jo det man får i livet som trener, da, da får man sånne muligheter. Det har vært kult å bli hentet en sånn avisen i Emiraten der eller noe, for å begynne å skrive litt. Men, det er masse engelsmenn som skriver for de engelskspråklige avisene der, selvfølgelig. Ja. Ja, du har junior 2 sammen med Heidar nå, Ole Jakob. Du kanske gå lite längre vei før du får tilbud fra Emiraten. Ja, litt, men ikke så veldig mye. Jeg kjenner riktig folk. Jeg tänkte på det der programmet som gick på NRK vel for noen år tillbaka det er fem steg. 
Hvor du kunne... Ja, ja, ja. Der, der føler jeg Torlaken har kommet ganske langt. Ja. Uh, han har vel uttalt sig han helger jo i media, norsk media, om fysikken til Ronaldo, som mener jeg har lest noe uh, saker på før. Så kunne sikkert komme ganske langt på fem steg der. Ja, ikke sant? Ja. Da kunne det komme et godt stykke Real Madrid. Det, ja, da er det jo overalt. Ja. Det som var greia var jo at uh, han, Sjovanec, han var jo en luring. Han hadde jo med sig sin egen fitnesscoach fra Tsjekkia. De var fem uh, trenere tsjekkere alle sammen. Um, og han var veldig høflig og veldig korrekt, veldig fin mann, han Sjovanec, tog mig imot, og jeg sa jo at vi hade varit med Estland, som jeg jobbet med, hade jo varit i kval med de. Jeg var jo assistent, men så han kjente ikke ansiktet eller navnet mitt, men når jeg refererte til den kampen og det frisparket til Berger, hvor tverleggeren i tannet stod og dirret i, I en halv minut etterpå, ja. så, så skjønte jeg at vi hade faktisk spilt mot hverandre. Så vi, vi fick en fin tone helt fra starten. Men når jeg da blev tatt med in på trenekontoret hans, så, så var det jo en relativt kjørlig ja. mottagelse. Og så spør de jo liksom, ja, hvor er du fra? Så er jeg i Norge. Å oh, ja, skikoach. Det var for tjekkere, så er norske trenere, det er skikoach. Så, så gikk det vel fem uker, så fikk jo Sjovanets og hele bøttpaletten fyken. Da bare satt jeg der og ventet. Jeg var jo fortsatt norsk i, I tankegangen på det tidspunktet, så jeg var jo førstemann på stadion og var bare de inderne som jobbet med å hente baller mens vi spilte og vaske alt tøyet og det greiene der. De kom omtrent samtidig med mig og så en halvannen time etterpå så begynte folk å komme til Oslandet liksom. Så jeg satt jo der og så at trenerteamet kom og gikk ikke inn den glassdøra der vi går inn. De gikk rett opp i kontorene oppe, så da skjønte jeg at nå er det noe. Liksom. Og så sier han, inderen som jeg ble kjent med, da, som, som styrte alt med materiell og sånn, han sa, coach is fired. Så det jeg kan ikke spørre, liksom, han vet jo om det gjelder mig også. Og det, jeg satt jo der og lurte, da, for jeg var jo... Sjovanisch beholdt fitnesscoachen sin, så jeg blev liksom, skulle jeg, plutselig jeg være han sin chef da, men jeg skjønte jo fort at her, vi var midt i sesongen, og vi spilte, deltok i køpper også, vi spilte jo to kamper i uka, så det var jo relativt lite jeg fikk gjort av Jan sin metode med, med intervalltrening og styrketrening da, det var liksom fokus mest på de som ikke startet kampene, fordi vi var jo over 30 i stallen, så var jo et helt lag som ikke spilte kamper også. Det var nok å gjøre, men, men prøvde å ta det veldig smud i forhold til den første laget, da, som, som tross alt var i sesong. Men, men da lurte jeg jo på om, om det her hjalp mig også. Og så kom det jo aldrig noen og sa noe til mig. så jeg satt jo alene der på det trenekontoret, og så var jo alle gutta ferdig skiftet. Kommer kaptein, kapteinen i disse gruppene har stor makt kommer han kika in i trenkontoret och se vad sker alltså jag nej vet inte jag har hört någonting så säger vi får bara sätta igång och så blev jag bara enig han Josef vet han du tar med dig och dig och går där börjar spela en sån possession spel nere i hörnet där och så tar jag de andra och så gör vi sånt och så löste han och jag i den träningen men det var över 30 spelare då så så det var ju helt enkelt men jag jobbar på vidaregående med, med fotboll så jag kan ju liksom fort få spred en grupp ut på en bana och få satt igång en aktivitet det gick grejt det Og da kom det ned, og var jeg jo best venn med disse folk fra sportskomiteen, de kom og klappet meg på ryggen og sa takk for at du reddet dagen her nå, liksom. Og så kom det en ny eh, trener, og så ringte de en av gutta i teamet til Sjovanets, for da hadde spillerne sagt, jeg må ikke sparke han, han er kjempegod, vi liker han. Så ringte 
ringte de han og spurgte kan du komme tilbage han fik sparken i går og så var han telefon i dag om han kan komme tilbage så han ringte jo sjovt netop ja. fordi de gutter skulle ligge på stranden resten av sesongen de, det, ingen blir sagt op du blir bare omplaceret liksom du får lønne dig og de fra Tjekkia på vinteren de havde ikke tænkt sig hjem de gik og lagde på stranden så han måtte spørre chefen sin om det er greit, er det greit at jeg går tilbage på træning liksom og sjovt så var det god hvis du heller vil det end at ligge på stranden så var det god så da blev det liksom raske sammen et nytt team da og da fik jeg helt andre opgaver altså og han som da blev leder det var en sådan uh, syvende far i huset en local en som hang i hornen på veggen han var vel knapt fotbaltrener men uh, spilt for laget i alle år og uh, havde trænet juniorlag der og sånt så han var smart han spilte på han checkede som blev hentet tilbage og mig og så fik vi satt det sammen og så fuldførte vi sesongen Det... Til og med med en titel vi vant den uh, Arabian Golf Cup som som uh, första titeln till klubben på 21 år. Så var det tre dagar till ende med feiring och middag hemma hos Sheiken och så var eventyr. Ja, det hörs ju helt eller vilt ut. Uh, det är er en lång karriär, mycket det är er inget tvivel om att Kika fått en tränare som har god ballast då eller det kan vi efter att ha hört han snacka här. Ja, nu har vi inte snackat om halvparten av karriären. Du har väl kommit tillbaka tror jag. Ja, det vi får ta en episod nummer 2 tror jag och gå igenom mer mer historia för Emiraten och Finland och lite sånt men uh, tiden går fort uh, tur. Uh, det har varit väldigt hyggligt att bli bättre känt då med Kviks nya tränare. Det var absolut. Jag tänkte vi måste nästan invitera Tor igen lite närmare seriestart för att ta en titt på stallen till Kvik. Det är er mycket som uh, sker där nu och uh, prata mer om säsongen som som är er i vente. Men där uh, men det har ju inte varit någon kamper än och det är er klart det är uh, vi hoppas ju då Tor att det snart blir gitt klar signal. Det är er väl 3 mars är er det eller 2 mars regeringen ska samlas igen och eventuellt ge grönt ljus för toppen det när det håber väl självfølgelig det som alla andra att det blir ett klart signal att kunna spela kamper för det är er klart man trenger ett visst antal kamper för att klara och särskilt dig då som ny tränare in i ett lag. Ja, det är er väl två sidor av den saken där det är er ogunstigt för en klubb som har bytt av tränare att inte kommer igång och få öva på på hur detta ska se ut på banen. Samtidigt så har ju Kvick en fördel vid att vi hade 21 kontrakter med oss fra från fjorårets så att Det kunne vært verre, for det kunne vært ny trener og et halvt nytt lag. Det blir ikke i dette tilfellet. Så, så jeg tror nok at når vi på det tidspunktet vi får spille første kampen, så skal vi se ut som et lag likevel. Det er ganske rolig på det. Men som du sier, vi trenger jo det signalet nå på at vi får lov å, å kjøre. Mm. Vi satser på at det sker om ikke lenge, og så satser vi på at vi også kan samle sent til podcast om ikke lenge, Daniel. At ikke det skal ta like lang tid, skal vi, skal vi tørre oss med en lovnad til lytterne våre? Vi kan prøve å love det. Ja, vi kan prøve, prøve å love det. Den er dårlig, altså. Den er fin. Nei, men vi kommer tilbake med mer sportsprat, og så var det veldig hyggelig å ha besøket deg, Tor. Takk for at du tog deg tid. Like med det. Og så hørs vi igjen, da. Ja, vi gjør det. Jep. Ha det. Ha det. Har du ett enkelt personföretag eller en liten bedrift? Då är er du säkert lei av att höra mig snacka om hur enkelt det är er med kvitteringar och bilag i Fiken. Så vi ger oss här vi. För vi liker enkelt. Fiken, superenkelt redskap.